0: 晚上好，亲爱的听众朋友，夜已深，感谢你依然守候在五月一私人电台。如果你的心里话需要有人听，我来陪你。只是要保护好自己的身体，注意多休息。那这期给大家带来的文章是来自丹尼尔先生的。找靠谱的人共事，和温柔的人结婚。听完早点睡，先说晚安。我想让你们记住一句话：和聪明的人聊天，找靠谱的人共事，找漂亮的人恋爱，与温柔的人结婚。现在不明白，以后会明白。找靠谱的人共事，和聪明人聊天。信任是最低的沟通成本，同样也是最高的交易成本。靠谱指数要远远重要于能力指数。有能力的人越来越多，靠谱的人越来越少。德才兼备又有远见的人，永远都是这个时代所紧缺。找漂亮的人恋爱，与温柔的人结婚。漂亮算是一个美面，但并不代表美善的内心。温柔并不是软弱，而是一种忍让包容。漂亮的人。越来越多温柔的人越来越少，有爱的温柔比起外在的漂亮要体面更多。若有人既漂亮又温柔，乃是上天的恩赐。何为靠谱？靠谱表示可靠，值得相信和托付的意思。不靠谱。就是你，表示不切合实际，不值得信赖。如果说女人很离谱或不太靠谱，意思就是即让人都不放心，人品不可靠，感觉靠不住。高于温柔，温柔是表示温柔，顺，凡事顺。是一种特别内在的力量，能驱散不安的情绪，能鼓励失落的心灵，能安慰受伤的灵魂，能复苏枯萎的爱。心胸宽广的人，心里一定能藏着别人。只要智商不一定强，能力可以被培养。的能力培养，它是一种与生俱来的天性。中国从来不缺聪明人，尤其是社会上流行的那种小聪明，就如学坏一样，不用教，看多了自然就会了。靠谱的人往往遵守内心的原则和底线，亏欠别人对他们来说难以接受。同时，也是内心无法逾越的一个障碍。靠谱的人大多选择宁可自自己吃亏，也不愿占别人便宜。普遍来说，靠谱的人伤害的总是最多。生活中，靠谱和不靠谱，都极为明显，无论在职场还是情感中。前段时间，科技创业圈因为一个人的离职引起的轩然大波，原本只是一个公司的离职事件，搞得满城风雨。大概的来龙去脉是 ：F 是在公司 D。初创期以 CTO 的身份加入的，从加入到离职已超过了六年的时间。在这期间 ，F 也成为了公司的董事。创业公司刚开始都没有太多的资金，基本都要靠期权来吸引外部高端人才。当初 F 加入时，想必公司董事应该已经谈妥分配 F 多少期权，以及何时进行分配。一般来说，这些期权在工作满四年后便可要求行权兑现。六年后的今天 ，F 提出离职，并希望公司对他的期权进行兑现。事情越搞越大的原因在于。在 F 提出离职后 ，D 公司的人以匿名的方式，在乎开始黑 F， 主要攻击的内容是对 F 在任期间没有尽到 CTO 的职责，并且质疑 F 不具备 CTO 的能力等等。个人和 D 公司没有任何关系，也不认。也不认识 F 和其中的任何一个人，但就这个事件本身，就能至少反映几个问题。大家可根据自己的常识判断：一个不具备 CTO 能力的人，为何能被引入公司，并且担任 CTO 六年的时间？在这个期间，其他人干嘛去了？整个董事会干嘛去了？等人家离职，要求行使期权兑现的时候，开始以匿名的方式黑别人，在道德层面已处于下风。要知道，在一些大公司，只要是匿名投诉被发现，一律开除。要投诉，请实名。D 公司在 F 的对外推动下，成为了一家知名并可信赖的创业公司。也就是说。这是一家只知道 CTO 却不知道 CEO 是谁的创业公司。虽不知当初的期权协议如何签署，公司没有履行当初的承诺，或没有给予合理的行权，便有失诚信。在职场上，尤其是创业，最难的一件事就是从零到一。有了一，自然就会有后面的十。一百、一千等等，每间公司也一样。从零到一的过程很漫长，很艰难，没有人会知道，在这个开始的阶段要付出多少，牺牲多少。若在 F 创业，公司刚起步，能走到一起，还能共事。那都是一种缘分和信任，信任是靠谱的基础。现实中，我们总是那么背信弃义，却又那么忠于自己。要知道，出来混，迟早还是要还的。信任就像一张纸，一旦皱了，即使抚平，也。恢复不了原样。在情感的世界里，态度温柔的人总是比脾气暴躁的人更为有福。他们总能换位思考，明白每个人生活的不易，便更能对他人宽容，同时。又能带着稳定的情绪和一颗安静的灵魂处理人际关系、协调家庭生活。前两年有机会认识了某著名跨国公司驻中国的总裁艾斯先生，他是一位有智慧、有信仰的长者，为人谦和。有一次有幸到他家做客。刚好有几位旧相识的老朋友也在场，一起商谈各自商务上的事情，顺便叙叙旧。他贤惠的太太正在厨房忙着给大家做饭。记得当时 S 先生正和大家分享自己之前在美国毕业后的工作经历，刚毕业那时身无分文。找工作也很不容易。正聊得起劲一个电话来了。S 先生突然起身，温柔地说：“贝贝啊，爸爸刚从英国出差回来，给你买了好多好吃好玩的。明明天我去接你好不好啊？在学校要乖啊，听老师的话。爸爸超级想你。”我们十来会有人坐在边上，也不吭声，故意偷听他打电话，听听，忍住笑声，因为完全不像他平时工作中的高大威严的形象和雷厉风行的作风。几分钟后，艾斯先生打完电话，回到我们中间，见我们盯着他笑。觉得有些不好意思起来，便和我们随口说道：“不论工作多忙，每次出差回来，都尽可能亲自去接小孩，一起和家人过周末，不能让小孩在成长中缺失父爱。”用餐期间，他太太在照顾我们。之后便安静地坐在艾斯先生身边，听我们有说有笑，在给我们夹菜的同时，偶尔也提起当时他们在美国的不易，开玩笑似的数落他当时的一穷二白，眼神中充满了满满的爱意，而他。也会在大家面前夸她漂亮、温柔，又通情达理、贤惠的料理家事和智慧的教育小孩。艾斯太太听着，也是满脸的微笑和满心的喜悦。那一晚，我们大家都受益良多。天底下没有不吵架的夫妻。但懂得包容的人，更会珍惜彼此，将大事化小，小事化无，家庭幸福指数越来越高，事业成功指数也越来越高。家不是讲理的地方，而是谈爱的居所。越重视家庭的企业家，在事业上越有成就。事业成功的人他有人在。但幸福感从来不是来自事业的成功，而是彼此和睦相处、彼此温柔相待的幸福家庭。这几年，社会的大染缸迅速染遍了各个行业，该有的价值观和原则都丢得差不多了。在这个时代，那些不惜代价。包括承受利润的缩减，以坚守道德底线和商业伦理的公司令人值得尊敬。随着人们对商业理论开始心怀敬意，意识形态的逐步加强，在新商业文明的基石中成长起来的善商，将会在不远的未来强势崛起。善商不仅仅是对外承担社会责任。对内更是善待自己的员工。与此同时，在爱情的世界和婚姻的关系中，每个人都要设立安全的界限，摆上负责任的态度，献出全然委身的心智。对爱情很随意的人，对婚姻也不会认真到哪里去。往常都随意惯了，更像是一名惯犯。有担当的人，从不轻易开始。一旦牵手，就会负责到底。在一段确定的关系中，要学会拒绝他人不应有的暧昧的蓝颜知己或红颜知己的危险关系。要学会温柔的最极致表达，对全世界高冷。只对一个人卖萌。不论世界如何变化，我们都要尽力成为一个靠谱的人；不论他人如何相待，我们都要尽力成为一个温柔的人。对工作事业有原则，对人际关系有底线，对家人。至今温柔，有爱。在冷漠的世界里，愿我们转角遇到爱；在虚妄的人生里，我们都应当彼此承担、相待，彼此温柔、相爱。